0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé euh, un beau début de semaine. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode pour parler d'un sujet qui, vous le savez, me tient énormément à cœur, c'est-à-dire à la maternité et euh, à la grossesse et l'accouchement. Et j'ai eu le plaisir d'accueillir Sarah Perrault sur le podcast il y a quelques semaines afin de parler justement de l'importance de se sentir puissante pendant sa grossesse et son accouchement. Alors Sarah c'est une professeure de yoga qui est, passée, qui est basée pardon, sur Toulouse, c'est de là-bas que je la connais et elle est spécialisée en yoga pré- et post-natal, en vinyasa yoga et en yoga de la femme. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, elle vient nous partager comment faire afin de retrouver confiance en son corps tout au long de la grossesse et dans le parcours de maternité de manière générale. Et puis euh, en fait elle vient nous partager... Comment ça fonctionne en fait la grossesse, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue hormonal, d'un point de vue physiologique aussi pour pouvoir se préparer au mieux à la grossesse et avoir les outils nécessaires, les connaissances nécessaires afin de faire des choix alignés avec vos besoins, vos attentes et pouvoir aussi vous préparer au mieux face à des imprévus au moment de la grossesse et au moment de l'accouchement. C'est vraiment ça qui nous tenait à cœur dans cet épisode et que vous soyez euh, enceinte ou pas, c'est toujours, je pense, hyper intéressant de savoir ce qui se passe, de savoir comment est-ce que la femme enceinte se sent, de quoi est-ce qu'elle a besoin pour pouvoir l'accompagner au mieux et peut-être qu'au cours de votre vie, vous allez avoir euh, dans votre entourage une femme enceinte et ben, je pense que ça pourra vous permettre de pouvoir mieux la comprendre, de pouvoir... Euh, mieux l'accompagner aussi, d'être un meilleur soutien moral euh... Donc voilà, c'est vraiment le but de, ce, de cet épisode de podcast, je pense. J'espère sincèrement que cette discussion vous plaira, vous fera réfléchir, vous fera découvrir des choses. C'est toujours le but avec le podcast et avec ces conversations. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux en nous identifiant à Sarah et à moi. Et pourquoi pas nous faire un petit retour aussi, c'est toujours un plaisir de papoter avec vous après les sorties d'épisodes. Et si le podcast vous plaît et que vous avez envie de soutenir tout le travail que je fournis en amont pour vous préparer tous ces épisodes, Épisode, vous pouvez laisser un avis et un commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Voilà, c'est tout pour cette intro, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Salut Sarah, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui sur le podcast Pouvoir Caché. Première question que je pose à tout le monde, du coup, comment est-ce que tu vas en ce moment
1: eh ben, écoute, Noélie, déjà merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être là en ce moment. Et, euh, eh ben, là, tout de suite, aujourd'hui, ça va très bien, très en forme, plus que euh, les hier ou avant-hier, hein, par exemple. Euh, une bonne nuit de sommeil qui euh, fait du bien euh, parce que pendant la grossesse, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus génial. Donc euh, non, en forme et euh, alignée, euh, je suis euh, assez heureuse de, de la place où je suis aujourd'hui. Les vacances arrivent bientôt. Donc euh, aujourd'hui, c'est une belle journée.
0: Trop bien. Et on te cueille dans cette belle journée, donc euh, ça va être un, une chouette discussion, je pense.
1: J'en suis sûre. Et
0: du coup, pour toutes les personnes qui euh, vont écouter cet épisode et qui te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire un petit peu comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à l'univers de la naissance euh, oui, avec plaisir. Alors, euh, donc je suis Sarah, j'habite à Toulouse, je suis professeure de
1: yoga depuis 5 euh, ans maintenant, je dirais. J'ai commencé à enseigner ben, ma propre pratique, à savoir le vinyasa. Et puis, ben, il y a 3 ans, je suis tombée enceinte de mon fils, euh, un bébé très attendu, très inspiré. J'ai profité de ma grossesse pour à la fois continuer à enseigner et en même temps, moi, prendre des cours de yoga prénatal pour me préparer au mieux à, ma... à la naissance de mon bébé. Euh, mais je crois que c'est vraiment euh, voilà, le son arrivée qui a, euh, a, a bouleversé beaucoup de choses en moi. Tout d'un coup, on, je suis rentrée dans un univers qui était complètement euh, euh, inconnu et puis dans lequel même je ne me projetais pas du tout hein, auparavant. Euh, J'ai eu envie vraiment très fort, une grosse envie d'accompagner euh, les femmes pendant cette période, est-ce qu'il y a quelque chose, je pense, qui se passe à la naissance d'un enfant, à la fois bah, le fait qu'il arrive sur Terre, lui, et, euh, et chez la mère, qui est hyper fort et que j'ai trouvé, euh, euh, bah, malheureusement, euh, dans l'image qu'on en a aujourd'hui et dans la grande majorité des cas, euh, très euh, médicalisé
0: mmh.
1: Et, et je trouve que ça enlève un petit peu de, à la fois de la magie et, et du pouvoir aux femmes, alors qu'elles ont cette capacité extraordinaire à créer la vie et la mettre au monde. Donc, je, je pense que ça s'est fait de fil en aiguille en commençant à, à enseigner aussi le yoga prénatal. J'ai fait trois formations en un an et demi, je crois, de yoga prénatal. <rire> donc, je suis vraiment plongée peut-être la première dedans. Et, et ouais, une, une passion pour cette physiologie de la naissance, pour... En fait, ce, ce pouvoir incroyable qu'on a et presque qu'on nous cache, tu vois, dans l'imaginaire le, le, collectif euh, aujourd'hui dans notre société. Donc, c'est euh, ouais, une grosse passion euh, quand j'ai découvert un peu plus ça.
0: Quels ont été justement les déclencheurs qui ont fait que tu accompagnes les femmes aujourd'hui de cette façon plus consciente dans, dans, dans leur maternité
1: euh, bah, je crois que c'est euh, l'envie de, moi aussi, le vivre comme ça. Euh, je pense souvent, c'est de nos propres expériences qu'on qu tire euh, les, les choses qu'on a envie de transmettre. Et, euh, et en fait, je, je, je me dis, il y a, il y a vraiment un côté euh, tellement magique à vivre à la fois la grossesse, parce que bon, c'est finalement un événement euh, assez banal, entre guillemets, hein, d'être euh, enceinte, d'attendre un bébé. On sait pas comme si... Euh, ça n'arrivait qu'à une personne ouais. sur Terre en France. Donc, c'est quelque chose à la fois hyper banal et dans le même temps, je trouve absolument extraordinaire. Mais je trouve que l'accompagnement classique, on va dire, qu'il y a aujourd'hui, mais pas du tout, ça en valeur. Il ne pas prendre confiance aux femmes, ni prendre confiance en elles, ni prendre conscience du caractère absolument extraordinaire et sacré mmh. de, de cet événement. Et je pense que la naissance et la façon dont un bébé vient au monde, c'est... Un, événement, euh, je pense un des événements les plus marquants. C'est vrai que quand on commence à creuser un petit peu autour euh, de la physiologie de la naissance, il y a des auteurs, et notamment euh, Michel Audin, qui est un gynécologue très connu autour de la physiologie, qui dit qu'il voilà, suffirait de changer la façon dont les bébés viennent au monde, dont les êtres humains viennent au monde, pour changer la société entièrement. Ouais. Euh, et je pense qu'il y a une certaine justesse là-dedans. Hein. Ce n'est pas juste... Euh, à un instant T, c'est aussi la façon dont on regarde l'enfant, qui après bah, continue dans la façon dont on l'éduque. Mais il y a vraiment quelque chose aujourd'hui qui fait que, euh, voilà, on pourrait amener quand même un petit peu plus de douceur sur Terre, euh, ouais. avec un petit peu plus de douceur à la naissance, quoi.
0: Ouais, complètement. Et puis même pour, pour la mère, parce que tu accouches d'un enfant, mais tu accouches d'une nouvelle version de toi-même. Et c'est un ouais, moment qui, qui marque une vie, quoi.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, bah, qui peut marquer aussi bien dans un sens que dans l'autre, hein, des oui. récits de naissances euh, traumatisantes. Il y en a quand même beaucoup, ou alors, de, sans être traumatisant, mais d'avoir l'impression de, de, de s'être de, de fait voler ce moment, ou de ne pas l'avoir vécu comme on aurait aimé. Bon, bah, on va peut-être avoir dans une vie un enfant, peut-être deux, trois on va rarement au-delà de plus que ça, donc ça reste quand même des événements hyper euh, éphémères, c'est des choses ouais. qu'on vit une fois, deux fois, grand maximum, mais à chaque fois, l'expérience est différente, donc je trouve ça tellement dommage, en fait, de pas pouvoir, euh, qu'on ne donne pas, en tout cas, les, les, les cartes et le plus de possibilités possibles pour vivre ce moment de manière extraordinaire.
0: Mmh. Ouais. Et je ne sais pas si tu as vu le film documentaire de Nina Nard qui s'appelle faut pas pousser. Alors, j'attends euh, justement d'arriver là, euh, les vacances, <rire> pour le regarder avec mon mec.
1: <rire> Donc, pour lui faire voir avant, avant ce deuxième accouchement. Mais, ouais. Euh, mais ouais, ouais, il est sur ma liste. Je l'ai pas regardé encore et j'attends avec impatience ouais, de le regarder. Ouais.
0: Mais justement, ça, ça reprend un petit peu tout ce que tu viens de dire là où euh, bah, elle, elle parle vraiment d'une industrialisation de la naissance, là où on essaie de cadencer tout ça. C'est péridural à gogo et, et c'est chouette parce que c'est un choix aussi qui t'est proposé mais comme tu dis quand c'est un Bien choix sûr. qui t'est imposé et qu'on t'enlève, si tu veux, le pouvoir de vivre ce moment, comme tu viens de le dire, de la manière dont tu souhaites le vivre, c'est assez euh, désempuissant Et justement, comment est-ce qu'on peut retrouver notre pouvoir en tant que femme dans une société là où ce n'est pas tellement ce qui est prôné ah bah, Je pense que c'est euh, par l'éducation. Sa propre éducation, en fait, c'est de
1: soi-même. Euh, alors, y a, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de choses qui sont... Euh, euh, partagé autour de ça, donc autour de la physiologie, euh, de la grossesse, de l'accouchement. Et on commence, je pense que, parce que je pense que c'est une volonté euh, de, plus en plus, de la part de plus en plus de femmes, en tout cas, de, on commence à s'éloigner un petit peu justement de cette hyper-médicalisation de la naissance, ouais. parce qu'on a envie de retrouver un petit peu ce pouvoir, euh, mais, euh, mais en fait, je pense que c'est vraiment une responsabilité à la fois individuelle et, euh, et collective de toutes les personnes qui accompagnent ces naissances, parce que... Bah, on ne peut pas tout remettre entre les mains non plus du personnel qui nous accompagne, des sages-femmes. Si on a la chance d'être, ou si on fait le choix en tout cas, d'être suivi par des sages-femmes libérales qui sont orientées vers la physiologie, on aura certainement plus d'informations dans ce sens que si on fait un accompagnement classique ouais. en maternité. Parce que euh, bah, il faut dire aussi que euh, les personnes qui accompagnent dans le milieu médical n'ont pas les moyens d'accompagner euh, correctement on va dire vers ça. Hein. Il y a eu un mouvement, euh, euh, je crois que c'était à l'automne 2020, d'une femme, une sage-femme, qui a été lancée par Anna Roy, euh, la sage-femme attitrée euh, de la maison des maternelles, pour euh, ceux qui suivent, qui, euh, voilà, qui clairement euh, euh, montre que euh, dans l'environnement euh, hospitalier aujourd'hui, dans les maternités, bah, une sage-femme elle va s'occuper de 5, 10, 15 femmes qui accouchent en même temps. Ce n'est pas possible en fait, qu'elle mmh. euh, euh, qu ait la bonne écoute et, la bonne, euh, et les bonnes directions euh, mmh. envers cette femme, qu'elle puisse l'accompagner la correctement chacune de ces femmes. Il faudrait vraiment effectivement qu'il y ait une sage-femme qui s'occupe d'une femme qui accouche en même temps. Malheureusement, ce n'est pas la réalité du terrain aujourd'hui, donc j'espère que ça, ça va évoluer. Mais bah, c'est là aussi qu'entre en jeu la responsabilité individuelle de chaque femme par rapport à ça, de s'éduquer sur ce qui se passe pendant la grossesse, ce qui se passe pendant un accouchement, la physiologie de l'accouchement, d'aller chercher des infos. Il y en a de plus en plus qui sont partagées. Et surtout, d'aller chercher les infos qui sont pertinentes pour elles. On va pas tout avoir la même attente, hein, par rapport à un accouchement, par rapport, voilà. Il y, y a des personnes qui vont avoir vraiment besoin de cet accompagnement médical, d'être rassurées, d'être guidées. Et d'autres qui ont l'envie et la capacité vraiment de complètement s'approprier ça. Parce que c'est vraiment intrinsèque à nous, quoi c'est euh, depuis la nuit des temps, on accouche, hein, on n'a pas attendu euh, la gynécologie pour euh, mettre au monde des bébés, donc ouais. euh, c'est qu'on doit avoir quelque part la capacité et la possibilité de, de développer ça naturellement. Donc, euh, ce n'est pas forcément des choses à apprendre, mais je pense que c'est vraiment un état, un état d'esprit de comprendre ce qui se passe pour ne pas en avoir peur.
0: Ouais. Parce
1: qu'il y a quand même un, un gros, euh, je vais dire, problème, entre guillemets, hein, autour de tout ça, de la grossesse et de l'accouchement, c'est les peurs qui sont, qui sont insufflées aux femmes, aux couples. Voilà, quand on fait peur à une maman parce qu'on lui dit que son bébé est trop gros, qu'il ne passera pas dans son bassin, qu'il vaut mieux faire une césarienne ou parce qu'il ne se présente pas correctement. Voilà, c'est des peurs. Alors que si on essaye d'aller chercher, d'aller comprendre pourquoi et de déconstruire un petit peu tout ça, on se rend compte que c'est finalement, généralement des variations de la norme mais que c'est des choses qui restent la norme. Donc je pense qu'il y a un, un très gros travail euh, à faire de ce côté-là qui est euh, vraiment en train d'être fait. Hein. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de comptes qui commencent à justement euh, démocratiser un petit peu euh, le, la physiologie et, euh, et essayer de faire comprendre ce qui se passe pour rassurer en fait, s'éloigner vraiment de ses peurs.
0: puis tu sais, il y a ce truc là aussi de quand tu sais, quand tu es informé, quand tu comprends ce qui va se passer, ça te permet aussi toi face euh, au personnel médical de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, parce que tu es informé en amont de comment est-ce que, enfin de, de ce qui est en train de se passer, tu vois.
1: Exactement et ça je trouve que c'est vraiment un point qui est hyper important, c'est euh, la question du choix. Mm. La question euh, de manière générale, dans l'accompagnement médical, alors que ce soit pour une grossesse ou autre, hein, on est quand même dans une relation euh, de pouvoir face au personnel ouais. médical, le personnel sachant, c'est eux qui ont euh, a priori les connaissances sur euh, ce qui se passe, euh, voilà, euh, bon, évidemment pour une opération du cerveau, euh, je n'irai pas dire euh, au neurologue euh, <rire> qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, mais, mais c'est vrai que c'est important en fait, de comprendre ce qui se passe euh, pour savoir quelles sont les options qui s'offrent à nous, en fait. Ouais. Quand euh, on n'a aucune idée, en fait, quand on n'est pas informé, euh, tu vois, typiquement, pour ma première grossesse, j'ai fait un accompagnement, euh, donc c'était une grossesse euh, un peu euh, compliquée à obtenir, donc j'ai fait l accompagnement avec le gynécologue qui nous avait suivi pendant euh, bah, la période d'essai, euh, période de fertilité, et, euh, et en fait, euh, bah, quand tu t'en tiens à ça, clairement, j'avais des rendez-vous avec lui de un quart d'heure tous les mois, où on vérifiait euh, le, le col, si tout allait bien, alors, on, on soit dans une grossesse où il n'y a pas de problème, c'est complètement inutile, ouais. où euh, voilà, on échangeait très peu sur euh, ce qui allait se passer le jour de l'accouchement, sur comment ça se passait. Parce que en soi, j'imagine que euh, estime que ce n'est pas nécessairement son rôle. Hein, euh, et il est vrai que le rôle de cette personne, c'est euh, de s'occuper plutôt de ce qui pourrait être pathologique, donc de vérifier que justement, il n'y a pas de pathologie, ouais. mais pas du tout de diriger vers la physiologie. Et même dans, le, dans les cours de prépa à l'accouchement, bon, bah, c'était quand même... Euh, on nous expliquer pas trop, hein, finalement, euh, ce qui se passe exactement dans le corps, les différentes euh, phases de, de travail, euh, ce qui peut se présenter comme, comme situation. Donc, c'est vrai que bah, quand on n'a pas les informations, c'est hyper compliqué d'avoir le choix en fait, des options mmh. qui se présentent parce que, forcément, il va y avoir la peur qui va rentrer en jeu, quoi. Et puis, il ben, faut dire que, voilà, généralement, euh, personnel mmh. médical de par sa formation, euh, a un accompagnement médicalisé et va généralement plus pousser vers ben, cet accompagnement médicalisé que quelque chose de plus physiologique. Et à partir du moment où on entend que, voilà, que pour le bien-être de son bébé, il vaut mieux partir sur telle ou telle option, ben, généralement, le choix, en fait, individuel s'arrête là, quoi. On est... Euh, on est dans une situation où on se dit, bon bah, pour mon bébé, je veux je veux le meilleur. Donc, euh, je vais faire euh, je vais écouter, je vais faire ce qu'on me dit.
0: Et puis, même même si tu sais, vu que tu es, euh, es justement dans ce rapport de pouvoir, là où tu as quelqu'un qui, qui sait, qui a, qui a été formé, qui voilà qui a, oui, qui a une formation là-dedans, même, même quand tu sais, ce n'est pas toujours évident d'assumer tes choix et de tenir tête ouais. entre guillemets. La personne.
1: Alors oui, parce que, euh, que euh, d'autant plus que euh, généralement, tu n'es pas seul dans ces décisions. Il oui. y a généralement un deuxième parent. Euh, et bien souvent, il y a la famille, les amis, l'entourage ouais. qui, euh, euh, alors pas nécessairement participent, mais bah, si d'un certain côté, de manière passive, peuvent participer à ces décisions parce que euh, c'est des peurs qui peuvent être insufflées mm -hmm. par ailleurs. Euh, mais c'est vrai que juste, tu vois, du, du point de vue du partenaire, il faut qu'il ait le même niveau ouais. d'information. C'est pour ça que j'attends que mon mec soit dispo pour qu'on regarde le film ensemble. <rire> euh, mais mais c'est important, en fait, d'avoir ce même niveau d'information parce que, euh, bah, s'il y a une personne dans le couple qui se met euh, à paniquer parce que, voilà, parce sait pas ce qui se passe par rapport euh, voilà, à la situation en question, euh, bah généralement on va aller du côté de la peur et du côté de la solution la plus qui paraît la plus sécuritaire même si ça ne l'est pas forcément donc c'est vrai que c'est pas toujours facile d'aller jusqu'au bout de ses convictions euh, quand euh, voilà il y a beaucoup de, de peurs qui peuvent être euh, insufflées de tous les côtés quoi.
0: Ouais. et Bon, tu le rappelles dans ton programme Gaïa dans, dans la présentation et tu nous en parleras un petit peu à la fin, tu vas nous présenter un petit peu comment est-ce que tu accompagnes et ce que tu proposes aux femmes enceintes et du coup tu rappelles que il n'y a, a pas de, magie, de baguette magique qui te permette à 100% tu sais, de savoir ce qui va se passer ce jour-là, mais toi ce qui te tient à cœur c'est de fournir des outils et des, des techniques qui vont te permettre d'aborder ce moment de manière assez sereine en, en sachant un petit peu grâce à ce que tu auras appris bah comment mieux gérer en fonction de, de ce qui va se passer quelles sont justement les choses qui te semblent nécessaires de savoir ou de faire afin d'être préparé au mieux
1: alors je pense que c'est euh, bah, tout ce qui va concerner la physiologie de l'accouchement savoir déjà un comment se déroule en théorie, le travail, hein, parce que effectivement, comme tu disais, on ne peut jamais savoir exactement comment les choses vont se passer, comment le bébé va se placer, comment le travail va avancer, euh, mais comprendre un petit peu les différentes phases qu'on va pouvoir traverser pour ne pas paniquer quand on arrive par exemple à la phase de désespérance, où on se dit qu'on euh, va mourir, qu'on n'y arrivera jamais. Euh, cela dit, généralement, quand on est là, c'est déjà bon signe, on sait que la naissance est imminente, donc euh, normalement, quand on arrive à ce stade-là, tout va bien. Bébé arrive. Euh, mais donc, important de savoir voilà, ce qui se passe euh, pendant un accouchement, ce qui se passe en théorie dans un accouchement qui se passe, on va dire, physiologiquement. Hyper important aussi de savoir quelles hormones entrent en jeu pendant l'accouchement on va être l'idéal, en fait, ça va être de se mettre dans une situation qui favorise la bonne sécrétion de ces hormones parce que c'est vraiment euh, ce collecte d'hormones en fait, qui fait le travail. La femme enceinte, elle n'a rien à faire. En fait, elle a laissé faire son corps. Laisser, euh, se laisser guider en fait par euh, l'instinct, par le côté euh, animal euh, qui est en nous et qu'on euh, a quand même bien bien fait taire hein, au cours euh, des différentes dernières décennies et comprendre aussi bah, quels sont les besoins de la femme qui accouche pour justement faire en sorte que ces hormones puissent être sécrétées correctement.
0: Mmh.
1: À partir du moment où on a compris ça, à partir du moment où toutes les personnes qui sont présentes le jour de l'accouchement ont ces connaissances-là, on est déjà dans un milieu qui est beaucoup plus favorable à faire en sorte que justement le, le travail puisse se dérouler correctement. Le problème, je veux dire entre guillemets, hein, euh, je ne veux pas du tout. Euh, c'est pas du tout une apolog... pas du tout euh, un, un programme euh, ni euh, mes propos euh, contre la médecine. Hein. Bien évidemment, on est très heureux de pouvoir avoir cet accompagnement. En revanche, c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à rentrer dans un parcours un petit peu médicalisé. En fait c'est très difficile de revenir à la partie physiologique et c'est là où généralement il peut y avoir un peu une cascade d'intervention médicale, une cascade de médicalisation qui fait que bah, euh, on, on, le, on se fait un petit peu euh, désapproprier euh, l'accouchement. Ouais. Donc hyper important je pense d'avoir ces théories en fait de comprendre ce qui se passe à ce moment là. Et après, bah dans le programme, on va aborder, euh, on va aborder des outils, euh, mais très simples, hein, des choses euh, en soi. Il n'y a rien de magique dans ce programme et ni dans n'importe quel accompagnement qu'on peut avoir. C'est simplement donner des outils supplémentaires pour réussir à vivre ce moment au mieux. Mais euh, en fait, tout est déjà présent en nous pour vivre ce moment. C'est juste euh, reprendre confiance en ses capacités, être sûr. Que euh, voilà, que bien sûr on peut le faire. Quoi. Il y a vraiment une grosse partie euh, de, de psychologique hein, qui joue là-dedans. Et euh, voilà, beaucoup travailler sur la respiration, sur euh, l'utilisation des sons. Le yoga, et les postures vont être importantes euh, en amont parce que justement, bah, on est quand même sur un moment qui euh, alors qui est souvent comparé à un marathon, moi je pense que c'est quand même bien plus fort que ça, dans le sens où un marathon, généralement, bon, ouais. suivant hein, ce que si tu es euh, marathonien ou, euh, ou un coureur du dimanche, tu vas le courir entre 2 et 8 heures, hein, on va dire. Euh, potentiellement, un accouchement, il va durer bien plus longtemps que ça. Donc en termes de euh, ce que ça va demander pour le corps, euh, ça va être beaucoup plus intense qu'un marathon. Donc, c'est important, à mon sens, de, bah, de pouvoir être en forme pendant la grossesse, de pouvoir continuer à bouger pour que le jour J, le corps, il soit aussi dans la capacité de, j'allais dire survivre, c'est pas, du, pas <rire> du tout le bon mot, <rire> mais en tout cas de supporter ouais. et, de, et de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir euh, euh, rester euh, en forme sur la durée pendant tout ce temps. Parce que c'est vrai que ça peut devenir un petit peu euh, éprouvant pour le corps au bout d'un moment, hein. on va vraiment... Euh ressentir de la fatigue. Après, encore mm. une fois, un euh, accouchement, même un premier, peut se passer euh, très rapidement. Il n'y a aucune règle. Voilà, ne pas euh, trop anticiper non plus ce qui pourrait se passer. Et oui, du coup, important par rapport à ça, le travail de, le travail de lâcher prise
0: mm.
1: sur justement euh, ce qu'on envisage, sur euh, ce qu'on projette par rapport à l'accouchement. Voilà, ce ne sera jamais exactement comme on l'a imaginé. Parfois, ce sera bien mieux. Parfois, ce sera... Bah, un petit peu moins bien que ce qu'on envisage. Mais en tout cas, euh, il voilà, y a beaucoup de choses qui se passent euh, au niveau de, de la confiance en soi et du lâcher prise, je trouve.
0: Ouais. Dans ta présentation sur ton site, tu parles de la dimension sacrée de la naissance. Est-ce que tu veux bien nous en parler Nous expliquer euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Au-delà de la naissance, je pense, euh, de la grossesse de manière générale mmh. Euh, bah, tu sais c'est un peu ce que je disais au début c'est euh, ce côté à la fois complètement banal d'attendre un enfant et, euh, et ce côté euh, complètement extraordinaire tu vois pour euh, concrètement rentrer dans les détails euh, moi je suis euh, donc du coup là euh, la fin du deuxième trimestre de ma deuxième grossesse j'ai vécu la première euh, on va dire de manière très classique hein, en restant plus dans mon dans mon schéma où j'enseignais quasiment... Bah non, d'ailleurs, j'enseignais uniquement le vinyasa, donc j'étais dans une... dans... même dans une pratique qui était très dynamique de, euh, voilà, j'y je... vais, je fais, euh... j'ai beaucoup bougé, donc j'ai passé une grossesse où j'étais très en forme, c'était super, mais avec ce petit manque de connexion, en fait, avec, euh, avec l'écoute de tout ce qui se passe en moi, à la fois c'est merveilleux, tu sens ton corps changer, tu sens bébé bouger, mais... Cette connexion avec le bébé à l'intérieur, je pense que j'étais beaucoup moins consciente de ça à ce moment-là. Et euh, bah, le cheminement entre, euh, entre ces deux grossesses fait que, euh, bah, tu vois, pour rentrer dans les détails de mon expérience, pour cette deuxième grossesse, euh, j'ai, euh, tu vois, par exemple, euh, j'ai eu cette petite voix dans ma tête. Euh, qui me disait, euh, avant même euh, la conception en fait, du bébé, qui me disait, bah, d'ailleurs le jour de la conception du bébé, hein, qui me disait « c'est aujourd'hui, c'est maintenant mm. ». J'ai eu, tu vois, c'est vraiment cette sensation de de contact en fait hein, avec, avec quelque chose au-delà au-delà de de nous euh, et même cette conviction euh, avant que le test soit positif que euh, oui euh, mon bébé était là était installé que euh, qu'il allait nous rejoindre. En fait, je pense que c'est aussi ce développement de l'intuition de l'écoute euh, des choses qui euh, vont au-delà de euh, euh, bah de ce que notre cerveau euh, d'animal évolué euh, est capable de concevoir souvent, hein. mais de choses euh, ouais, vraiment euh, extraordinaires, vraiment magiques, vraiment sacrées, en fait, de connexion à l'au-delà. Ouais. Donc, cette connexion, je trouve que qu euh, ce n'est pas forcément euh, un but à atteindre, hein, mais ce, ce, cette connexion qu'on peut établir en, fait, en conscience euh, avec son bébé, ou parfois même euh, tu sais, de te poser pendant la grossesse et d'écouter. Euh, d'écouter voilà est-ce que euh, tu as une intuition est-ce que tu as un message qui te vient instinctivement est-ce que euh, tu parles à ton bébé est-ce que euh, tu essayes d'entretenir ça euh, cette deuxième grossesse moi ouais, je le vis vraiment de manière complètement différente euh, et il y a effectivement une dimension qui est euh, je sais pas si elle est vraiment beaucoup plus sacrée mais en tout cas euh, beaucoup plus connectée euh, à quelque chose voilà de de plus grand que ce que, mmh. qu'on admet généralement. Et je pense que, ouais, le jour de, le jour de la naissance, il y a vraiment un truc extraordinaire qui se passe. C'est un passage entre deux mondes, quoi, entre ce monde de l'au-delà qu'on n'imagine pas et à un moment donné, ce, cet enfant, cet être, cette âme qui, euh, qui est là, quoi, ouais, du, vraiment d'une seconde à l'autre. Exactement, qui vient s'incarner. Et euh, voilà, je trouve que, bon, j'ai pas de réponse à ça, mais quand du coup tu réfléchis un petit peu à ça, tu te poses la question de savoir, bon, ben, à quel moment cette âme, elle s'incarne Est-ce que c'est euh, quand euh, le, le bébé, quand, euh, quand euh, l'ovule est fécondé, Est-ce que c'est, il euh, euh, y a des, dans certaines traditions euh, yogiques, justement, on dit que c'est à partir du milieu de la grossesse où l'âme du bébé vient s'incarner dans le corps de la mère euh, Est-ce que c'est à la naissance j'ai pas de réponse à ça, aujourd'hui mon expérience à moi j'aurais envie de dire que c'est même avant hein, parce ouais. que pour le coup euh, ce, vraiment ce, ces messages, cette connexion que tu peux euh, éventuellement ressentir euh, avant même la conception du bébé d'ailleurs tu avais reçu euh, Cécile euh, oui. du compte The Zèbre sur ton podcast, j'avais adoré et elle en parle vraiment euh, très bien aussi parce que euh, c'est ce qu'elle a ressenti pour euh, sa deuxième grossesse, cette communication avec son bébé où elle a fait ouais. vraiment euh, aucun suivi médical mais euh, t'es juste dans l'écoute, dans la confiance, et vraiment, euh, je pense qu'il peut, il peut se passer des choses vraiment bien plus grandes que, que juste le terre-à-terre euh, terre de euh, « je suis enceinte, il y a un bébé qui grandit en moi, je lui donne naissance ». Il y a vraiment, ouais. je pense, quelque chose de beaucoup plus fort qui se passe, euh, mais euh, encore une fois, qu'on ne cultive pas trop dans notre société, donc qui n'est pas forcément euh, euh, accessible à tout, ou facile de ressentir. Mm.
0: Ouais, et puis en même temps, c est, c est, je trouve ça tellement beau de, de se dire qu'il y a quelque... Enfin, en fonction de nos croyances, bien sûr, mais qu'il y a potentiellement quelque chose de plus grand. Et euh, ouais. je on l'avait mentionné, je crois, dans l'épisode avec Cécile. Euh, je ne sais pas si tu as lu le livre « Les sept marches
1: ». Ouais, Cécile,
0: j'ai Enfin, je L'histoire de ce qui est récité dans ce livre, si tu veux, qui est compté dans ce livre, je trouve ça juste tellement beau, en fait, de, de se poser des questions aussi sur ce qu'il est possible qu'il y ait, qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, mais que, comme tu viens de le dire, que tu as ressenti, si tu veux, parce que tu t'es permis aussi, peut-être, de t'ouvrir à ça.
1: Bien sûr. Ouais ouais, je pense qu'effectivement, il faut que ce soit quelque chose qu'on s'autorise, mmh. parce que euh, voilà, encore une fois, la société met beaucoup de limites sur euh, ce qui est normal ou ouais. pas. Euh, voilà, et, euh, et, et effectivement, ça, c'est quelque chose qui, on va dire, sort de la norme, hein, de se dire que potentiellement, tu peux être en communication avec une âme au-delà. En fait, j'ai l'impression qu'on a tendance à se dire que c'est une certaine catégorie de personnes qui vont être en connexion voilà, avec quelque chose au-delà de notre rationalité. Mais en fait, je pense que ce n'est pas forcément limité à toutes ces personnes. Potentiellement, on a tout ça en nous. Mmh. Après, effectivement, ça demande... Euh, une certaine envie peut-être, une certaine curiosité, une certaine ouverture d'esprit, clairement. Ouais. Parce que sans ça, je pense qu'effectivement, ça, ça coupe tout de suite euh, toute euh, communication potentielle. Mais, euh, mais ouais, ouais, je, je pense qu'effectivement, qu il, il se passe des choses vraiment bien au-delà de, du concret qu'on peut voir. Euh, et euh, et c'est chouette si on arrive à, à s'autoriser... Euh, à s'autoriser pendant la grossesse ou euh, voilà, à n'importe quel moment, hein, même hors, en dehors de ça, à s'autoriser de se dire que bon, bah, peut-être que ça existe, peut-être que, que moi aussi je peux ressentir une certaine connexion. que En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est des moments qui sont tellement extraordinaires et tellement éphémères que je me dis voilà, il faut que chaque femme puisse expérimenter ça au maximum en fait puisse le vivre au maximum, une grossesse. Bon, alors ça va durer neuf mois, parfois, euh, parfois un peu moins hein, quand le euh, bébé est plus pressé, mais euh, ça reste quand même un événement euh, hyper éphémère dans la vie que peut-être on ne vivra qu'une fois. Donc je me dis, j'ai envie que chaque femme puisse vraiment euh, l'expérimenter au maximum de son potentiel, quoi, au maximum de, de ce
0: dont elle, elle, elle a envie mmh. en fait. Ouais. Et tu le mentionnais, euh, tu t es enceinte du coup de ton deuxième enfant. Et par rapport à ton, ta première grossesse, par rapport à ton premier accouchement, qu'est-ce que tu comptes faire de différent cette fois-ci Alors
1: en fait, tu vois, ça, ça a été euh,
0: aussi clair dès le début de ma grossesse
1: que le c'est maintenant, il faut y aller. <rire> ça a un peu fait flipper mon mec, hein, ça d'ailleurs, euh, entre parenthèses, hein, de se dire que potentiellement c'était son enfant qui avait dit euh, Ok, c'est maintenant qu'il faut concevoir. Qu <rire> Mais euh, en fait, vraiment à partir du moment où euh, j'ai su, j'ai senti que ce bébé était installé, pour moi, il y avait en fait, c'était limpide que cette grossesse elle allait être différente dans le sens où elle serait beaucoup plus connectée. Beaucoup plus en conscience, beaucoup plus euh, aussi à l'écoute de mes propres choix. Parce que mine de rien, bah, moi aussi, hein, pour ma première grossesse, j'étais quand même euh, euh, bah, forcément très influencée par euh, l'environnement médical, hein, par les conseils qu'on pouvait me donner, par les conseils qu'on donne à droite à gauche, voilà, qui sont généralement quand même dans la médicalisation. Mmh. Et encore une fois, comme tu disais, c'est génial hein, d'avoir ce choix quand même de pouvoir euh, avoir cet accompagnement, de pouvoir, euh, si on souhaite, choisir la péridurale. Mais ouais, ah, bah, en fait, comme mon premier, mon premier enfant, en fait, il a été conçu sous euh, stimulateur d'ovulation, okay. un, un comprimé pour stimuler les ovulations. L'accouchement, la, il a été euh, bah, quand même... Euh, alors, j'ai demandé la péridurale. Euh, j'ai accouché pour la petite histoire le, le 30 mars 2020, soit 15 jours après le début du premier confinement. Mmh. Donc, euh, autant tu te dis, c'est bien qu'il n'y ait, euh, qu ait pas 50 personnes dans la pièce quand ouais. tu accouches. Là, pour le coup, on est quand même vraiment en solo, un peu lâché, euh, sans trop d'accompagnement, sans trop de préparation. Donc, euh, bah, forcément, c'est un petit peu plus compliqué de, de mener à un projet physiologique à bien. Et en fait, j'ai eu ce, ce petit, euh, pas révélation, mais en tout cas, cette, cette pensée de, euh, quand je suis tombée ensemble, de, de ce deuxième bébé, de, euh, c'est un bébé, malgré, là aussi, les euh, difficultés qu'on a pu avoir à concevoir, c'est un bébé qui arrivait entièrement naturellement, alors qu'on commençait à parler de parcours de PMA, et en fait, à partir du moment où euh, ce bébé s'est installé, je me suis dit, ben, en fait, voilà, est, il est arrivé là, naturellement, il va venir au monde naturellement. Tout ce qui va entourer cette grossesse, ce bébé, c'est à la fois le, la chose la plus naturelle que je vais pouvoir vivre et en même temps, je pense, la plus puissante. Il y a un côté où vraiment, je me suis dit, euh, OK, là, ça y est, c'est le, le, le côté animal qui reprend le dessus. Quoi. On sort de, euh, de tout l'accompagnement. On est vraiment là en connexion, hein, ce bébé et moi, cet enfant et moi. Et euh, ouais, je pense que... Euh, Bon, évidemment, je ne peux pas prédire euh, comment se passera mon accouchement, mais euh, je, je, pourrais te, je pourrais revenir te raconter, d'ailleurs.
0: <rire> Avec mais,
1: mais si tu veux, j'ai vraiment cette, cette intuition, cette sensation très forte que euh,
0: naturellement, les choses vont se faire différemment parce que toutes les conditions qui l'entourent sont différentes aussi aujourd'hui. C'est trop... Je trouve ça hyper, euh, hyper touchant, ton partage, et, euh, et trop te, du coup, d'avoir tes, tes nouvelles après, après tout ça.
1: <rire> Encore trois mois. <rire>
0: ouais. <rire> Patience. Et du coup, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu veux bien nous parler de de tes programmes, de comment est-ce que tu accompagnes les femmes en scène concrètement, s'il y en a qui écoutent cet épisode et qui ont envie de, de cheminer un petit peu avec toi, comment est-ce que ça se passe?
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors, j'ai deux, euh, deux choses sur lesquelles euh, on peut travailler ensemble. J'ai une, une plateforme, on va dire, de, de vidéos en ligne. Donc, c'est un abonnement mensuel euh, où on retrouve des pratiques de yoga prénatal. Donc, toutes parfaitement adaptées euh, à la grossesse. Là, c'est vraiment un accompagnement pour euh, toute la grossesse, pour rester en forme pendant la grossesse. Donc, il y a des pratiques euh, toutes les semaines. Il y a euh, des méditations et euh, des rituels, parce que euh, c'est le côté un peu sacré que j'ai envie de cultiver aussi, de, de remettre un petit peu de de sacré et de magie dans la grossesse, dans l'accompagnement la, qu'on peut avoir, donc euh, des rituels pour bah, accueillir la grossesse, pour faire euh, voilà de se reconnecter euh, avant des échographies par exemple, des choses qu'on peut, des petites choses en fait qu'on peut faire euh, tout au long de sa grossesse pour avoir une grossesse aussi un petit peu plus consciente, euh, les méditations pour travailler aussi sur euh, l'état d'esprit, hein, sur euh, du coup le, le, la confiance en soi, le psychologique, retrouver un petit peu euh, euh, ce pouvoir là. Donc, il y a cet abonnement mensuel et puis il y a euh, le programme Gaïa donc, qui est vraiment lui, pour le coup, euh, vraiment complètement tourné vers l'accouchement. Donc, où on va euh, bah, parler de la physiologie de l'accouchement, de ce qui se passe. Euh, on va parler des outils qui sont à notre disposition pour faire en sorte de le vivre au mieux, euh, du rôle du partenaire, euh, des pratiques là aussi de yoga pour euh, préparer le corps, pour se sentir, pour se sentir à l'aise. Donc, vraiment, euh, c'est un programme en, en six modules pour essayer à la fois de euh, prendre confiance en la physiologie, en ce qui se passe dans son corps, en euh, ses propres capacités, donc vraiment travailler sur euh, le corps, le mental, le cœur, les émotions, euh, faire en sorte voilà, d'avoir le plus d'outils possibles mmh. pour euh, se sentir en confiance le jour J et, euh, et l'appréhender en fait euh, surtout de la façon dont on a envie. Quoi. Ouais.
0: Merci Sarah. Et puis, quand même, si, si ouais, elles veulent okay, découvrir, euh, parce que tu as quand même pas mal de vidéos aussi sur YouTube, si jamais en mode euh, oui, introduction. tout à à fait. Ce que tu fais...
1: Exactement, pour découvrir un peu la façon dont j'enseigne, parce que bien évidemment, ça correspondra certainement pas à tout le monde. Hein. Il y a les, la chaîne YouTube où on peut retrouver euh, ouais, quelques, quelques dizaines de, de pratiques de yoga prénatal ouais. pour avoir un petit aperçu de ce qui vous attend dans la suite.
0: Trop bien, merci euh, pour tous tes partages et, euh, et et tous les messages que tu as fait passer dans ce dans dans cet épisode et dans cette conversation et et j'espère tu sais que ça va que ça a éveillé la curiosité déjà dans un premier temps et, euh, et, et d'aider à prendre conscience aussi de, de toute cette dimension dont tu as parlé en fait c'est ça qui est très important et c'est en ça où je suis hyper reconnaissante que tu m'aies invitée dans ton podcast
1: c'est de sortir aussi un petit peu vraiment de, de la grossesse du moment où on est déjà dans la grossesse mmh. c'est en fait euh, comme tu disais d'éduquer euh, ou en tout cas d'informer, de renseigner même en amont parce que, euh, bah, malheureusement, souvent, ce qu'on va entendre et ce qui est d'ailleurs mon propre euh, vécu, hein, c'est que, bon, bah, une première grossesse, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui arrive, donc du coup, on, bah, on se laisse un peu porter par euh, oh, l'accompagnement ouais. médical, et, euh, et ça m'arrive d'avoir des élèves qui, euh, qui arrivent en cours et qui me disent, bon, bah, clairement, pour un deuxième bébé, je ferai les choses différemment. Et en fait, je trouve ça tellement triste de se dire que euh, cette expérience si unique, euh, bah, elle n'est pas vécue. Euh, comme elle devrait être, parce que justement, on n'a aucune information oui, ouais. avant. Euh, après, c'est vrai que bon, bah, quand on n'est pas forcément à se projeter dans une, dans une grossesse, dans la maternité, c'est vrai qu'on ne va pas forcément aller se renseigner ouais, sur ce qui se passe. Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, voilà, plus ce message il sort aussi euh, de, euh, de ces sphères-là, plus, euh, plus on est renseigné sur euh, comment les choses peuvent se passer, euh, bah, je pense que plus de premières grossesses pourront être vécues aussi ouais. de manière complètement extraordinaire.
0: Ouais, et plus zen aussi, parce que si tu attends, euh, si attends le, ta grossesse pour t'intéresser à tout ça, tu as envie de gober le plus d'informations possible. Et, euh, ouais. et c'est peut-être un moment aussi que tu as envie de, de vivre plus sereinement. quoi.
1: Oui, exactement. D'être vraiment préparé. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a un truc qui est euh, important de, de signaler, c'est que euh, généralement, le choix de euh, la maternité où on va accoucher ou le choix de l'accouchement qu'on veut hein, de manière ouais. générale, euh, ce qu'on ne sait pas trop dans une première grossesse, en fait, c'est qu'il arrive quand même très, très vite. C'est-à-dire qu'on euh, est à peine dans le premier trimestre, vers la fin du premier trimestre, qu'il faut choisir dans quel lieu on va accoucher okay. ou alors avec quelle euh, sage-femme on va faire le suivi, euh, si tu veux être en plateau technique ou alors même si tu veux euh, faire le choix d'un accouchement à domicile. Euh, bah en fait, les personnes qui font ça, elles sont, elles sont un peu nombreuses, oui. donc elles sont bouquées très rapidement. Et en fait, si tu fais le choix à six mois de grossesse de te dire « Ah, bah finalement, je tenterai peut-être un accouchement à domicile bah, », ça devient beaucoup plus difficile ouais. de trouver quelqu'un pour t'accompagner là-dedans. Donc, c'est quand même un peu dommage d'avoir à, à se presser dans le tout début quand c'est à peine concret. Mais c'est vrai que, du coup, c'est important, en fait, d'avoir cette information mmh. aussi en amont, de savoir vers quoi on aimerait se diriger pour, voilà, le jour où on est vraiment euh, dans le moment de faire ce choix, on ait tout, déjà toutes les infos et qu'on ne se dise pas après, oh « bah, je ne savais pas, je
0: pouvais pas... » Et qu'on qu ne puisse plus prendre... Plus, plus avoir le choix qu'on qu aurait aimé prendre. Exactement. Ouais. Exactement. Parce que toi, là, du coup, tu vas accoucher avec une sage-femme libérale, un plateau technique, c'est ça
1: oui, exactement. Euh, pour le coup, c'est euh, un, un groupe de sages-femmes et elles sont quatre. Donc, c'est elles qui font le suivi de toute la grossesse. Donc, pendant la grossesse, en fait, tu tournes, tu vois, du coup, les quatre sages-femmes pour bah, toutes les connaître et qu'elles te connaissent toutes, ouais. qu'on voilà, puisse échanger sur, sur le projet aussi de naissance que tu peux envisager. Euh, et, et en fait, le très gros avantage, c'est que c'est forcément une de ces quatre personnes-là qui est là le jour de ton accouchement et surtout qui est là uniquement pour toi. Ouais. et ça c'est la très très grosse différence avec euh, un accouchement euh, on va dire en maternité classique où euh, bah, malheureusement comme on disait tout à l'heure une sage-femme elle va devoir euh, accompagner euh, 5, 10, 15, 20 femmes le, le jour où toi aussi tu vas accoucher. Ouais. Euh, le... les conditions sont quand même ouais. un petit peu différentes
0: mmh. ouais mais c'est bien, bien de le savoir donc euh, merci pour euh, toutes ces petites précisions c'est trop trop chouette avec plaisir et euh, merci du coup à celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao